0: Okay. Ich glaube, ich würde das alles drin lassen, was wir jetzt gerade hier gemacht haben. Ich kann, ich kann wie gewohnt alles machen. Ich klinge kristallklar und sharp und sage... Guten Tag. Ja, alles, alles machbar. Herr Michael Körner auf der anderen Seite. Ich kann Sie nicht sehen. Ja. Wir können Sie aber hören.
1: Du kannst mich hören. Ihr könnt mich hören. Alle können mich hören. In
0: Nein. einer inferioren Qualität...
1: Ja, die Sache ist die, dass auf meinem, ich weiß gar nicht, nehmen wir jetzt das alles auf? Wir, oder nehmen, das
0: auf. wir nehmen das jetzt auf.
1: <lacht> auf meinem Pult ist halt der entscheidende Pegel auf Null. Also deswegen ist heute alles Reverse sozusagen.
0: Heute ist alles Reverse, ja. Und jetzt muss ich in der Tat schauen, wenn ich jetzt hier das so mache. Ich glaube, ich kann unseren Gesprächspartner nur dazu nehmen, wenn ich Video mache. Es ist wirklich vogelwild heute.
1: Das heißt, ich muss das annehmen? Okay, das mache ich jetzt hiermit gerne.
0: Sollen wir Und jetzt? Das ist wirklich Wahnsinn. Das heißt, Luis Olindi wird jetzt ein, wir ordnen das gleich alles ein, wir sind nur unter ziemlichem Zeitdruck. Genau. Ich habe ja. Ihnen
1: vorgewarnt, dass wir etwas später sind, aber äh ja, ist halt so, wie es <lacht> ist manchmal. Der Technik also
0: du, du, du alter Update-Tiger, hast dich wieder direkt auf Big Sur gestürzt, entgegen ja, aller Warnungen, überall hatte ich es in den Stories do not update Hardware äh, bezogen. Ja, ich habe extra die Version
1: 11.0.1
0: ja, genau. abgewartet,
1: wo ja normalerweise <lacht> immer alles äh, wieder vernünftig ist. Aber, Weil, also, der Road, also, das ist wieder ein technisches Problem. Nicht nur, dass mein Twitter-Account <lacht> immer noch nicht läuft, dass ich immer noch kein iPad Air habe. Und jetzt ist auch noch mein Roadcaster.
0: Weißt du, was ich spult? zu macOS-Updates sag, die unmittelbar erscheinen? Ich lehne sie einfach nur ab. Ja, also, ich bin, ich muss von meinem
1: Jüngertum gegenüber dieser Cupertino-Fabrik mal allmählich runter. Weil nee,
0: man muss sie, man muss sie einfach anders einordnen. Also, macOS-Updates zu machen, aber das würde jetzt viel zu weit führen, liebe Abdis. Empfehle ich euch allen nicht unmittelbar immer so zwei, drei Patches abwarten. Das ist leider so Windows-Style, aber, ja. Ähm, ja, herzlich willkommen in der Realität. Auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite, ich nehme auf, unser schönes Remote-Setup, komplett zerschossen.
1: Ja, ich habe noch nicht mal einen guten Tag an die Abdi's gesagt. Ich fühle mich fremd gerade. Ich fühle mich, als wäre ich
0: <lacht> Du Gast. klingst auch wie aus so einem Transistorradio raussprechend.
1: <lacht> ja, ich, ich nehme ja meine Tonspur noch auf. Vielleicht kann man da doch noch was machen. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin total durcheinander. <lacht> Dabei habe ich so viel schöne Sachen vorbereitet.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen was vorbereitet.
1: Aber äh, ja ich weiß gar nicht, ob ich, äh, ob ich das alles losbekomme. Also sind die Sachen, die ich hier auf meinem eigenen kleinen Launchpad habe, auf die müssen wir dann verzichten.
0: Ja, dein Privatlaunchpad. Das heißt, du Obwohl kannst doch entweder nicht, nicht mehr, ja, das hörst aber nur du, dann hast du einen Ohrwurm. Kein, nee. Mensch, kein Mensch hört das, Körner.
1: Ja, aber das hört niemand, aber ich überspiele ja nachher zu unserem Ton in Schmidt diese Spur, wo es drauf ist. Das Was? heißt, man könnte theoretisch <lacht> jetzt hören.
0: Ja, das, ja, 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 ja. Also, I highly doubt it, I highly doubt it, dass das auf deinem, auf deiner Aufnahme gelandet ist.
1: Es ist drauf. Ich hab's gesehen. Ich hab das, der Pegel hat ausgeschlagen. Kein
0: ja, Witz. ja. Ich pegel jetzt auch Die mal ein Artists bisschen nach. Nachpegeln bei dir traditionell eigentlich ein anderes Thema. Nach- und einpegeln. Ich erinnere an wunderbare Dienstagnachmittag. <lacht> Pre-Lockdown. Pre-Lockdown, ja, ja genau. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich mhm. genau.
1: Ja, also wir müssen, also das ganze Prozedere, wie ich dachte, dass wir hier vorgehen können, müssen wir umschmeißen, da wir müssen mit unserem Gesprächsgast beginnen.
0: Wir müssen mit ihm beginnen und ich kann ihn jetzt hier nur dazu schalten. Komischerweise, das wusste ich so auch nicht, als Videocall äh, bei FaceTime fest. ist wirklich so ein Mysterium. Das heißt, soll ich es jetzt einfach mal probieren? Mal schauen, jetzt versuch es einfach mal. Ob also, weiß Bescheid. Wir sind bei Louis
1: Solindi von Alba Berlin angemeldet, mhm. der aktuell in einem Hotel sitzt in Ludwigsburg, um dort heute Abend noch Basketball zu spielen. Mhm. Das weiß ich besonders gut deswegen, weil er es vor meinen Augen tun wird. Ich werde nämlich dort sein und
0: das Spiel kommentieren. Ah, ja, stimmt. Du, mhm. du hast noch eine Reise nach LUBU anstehen. Ja, ich werde noch
1: äh, ins Luboland fahren. Mhm. Und... Ähm, Du schläfst ja, ja eh in
0: Riesenbettwäsche.
1: Ich. <lacht> in MHP-Bettwäsche.
0: Ja. Okay, also ich drücke jetzt den Button und wir schauen mal, was passiert, ob das heute so klappt. Das, also, das könnte. Es könnte eine riesige chaos werden. Das ist es jetzt schon, Kearney, aber. Das ist jetzt schon. Das Backup läuft ah, auf meiner ah, Seite. Auf der aber Giesinger selbst, Dark.
1: Selbstgemischtes Hack musste vor drei Wochen eine komplette Folge wegschmeißen. Ja, ja, aus, genau. Ne? Also, insofern sind wir da nicht alleine auf diesem
0: Podcast-Planeten, wo mich das jetzt so, mit Big Sir sowas von ärgert. Ich drücke her, ja, du du, du Update-Tiger. Ich kann es nicht oft genug sagen. Hallo, neues Update. Oh, da gehen wir gleich ran. So, hinzufügen. Jetzt schauen wir mal, was passiert.
1: Oh. Ich habe einen Doppler gehört von dir. Ich hoffe, das ist nur. Ich hoffe auch. Vorübergehend. Oh. Da was? ist er. Moin. Moin, moin. Moin Luis. So. wir haben hier massive technische Probleme, das sei schon mal direkt vor, vorweggeschickt.
0: Okay, hoffen, deswegen mussten wir dich alles. auch Video anrufen, also ja. okay. es ist, freut, freut mich extrem, dich, dich zu sehen natürlich, sorry, sorry, dass du uns sehen musst und vor allem Herrn Körner, den siehst du nämlich heute Abend auch noch direkt nochmal, weil ja. er okay. euer Spiel kommentieren okay. wird. Ja.
1: Genau. Und ja. mal, das Doof ist, dass wir dich sehen, du uns siehst, aber von den Hörern, HörerInnen, wie man ja jetzt sagt, äh, niemand. Aber das ist auch egal. Fangen wir einfach an, Luis. Du hast ein hartes Zeitmanagement heute Morgen, hast du mir geschrieben. Das stimmt, das stimmt. Äh, wir hatten ungewöhnlich
2: früh Frühstück heute Morgen, Viertel nach neun. Ähm, sind dann äh, in die Halle, haben Corona-Test gehabt mhm. und dann äh, Shootaround. Und jetzt sind wir seit ja, einer Viertelstunde wieder wieder im Hotel.
1: Ja, Kurze Frage, es ist jetzt halb zwölf mittags übrigens, zur Orientierung. Ihr seid ja sicherlich in diesem NH-Hotel direkt neben der Halle, oder? Nee, sind wir tatsächlich nicht. Ah.
2: Wir sind in so einem, ich weiß gar nicht, wie das heißt hier, das Hotel. Ich glaube, ich mache mal <lacht> Werbung für das Hotel, weil es echt gut ist. Ja, Mach das da mal. Steht hier doch bestimmt irgendwo. Das, wir sind im Schlosshotel äh, Monrepos. Oh, das kenne ich, das
0: kenne ich. Das, das, ist, das ist wirklich ja. sehr, sehr gut. Da war die ähm. Nationalmannschaft auch mal und äh, uh -huh. Da, da war ich dabei. Das ist mit ganz flach, oder? Also es ist
2: ja, genau. So ein, genau. So ein, ein, ein Stockwerk hat es, glaube mhm. ich. Essen ist unglaublich. Essen mhm. ist echt gut. und ist hier so recht an so einem Wald. Also so ein kleiner Wald ist es nicht. Ein kleiner Park und ein See. Das ist echt schön.
1: Okay, aber das ist natürlich typisch viel Flieger und Vielspieler, wenn man gar nicht mehr weiß, wie das Hotel heißt,
0: in dem man <lacht> wohnt, oder? <lacht>
2: Ja, ah, das stimmt. Normalerweise da kann man es nur über WLAN dann wiedererkennen.
0: <lacht> ah, das stimmt. Hier war ich schon mal oder auch nicht.
1: Genau, genau. Aber äh, hast du auch so Momente, wo du wirklich mal aus dem Fenster gucken musst, um dich zu orientieren morgens, wo du überhaupt bist?
2: Ähm, morgens nicht, aber manchmal, wenn man dann so im Bus sitzt oder so und irgendwie kurz so ein Gedanken abschweift und dann kurz rausguckt und dann braucht man dann irgendwie eine Sekunde, um sich wieder zu orientieren. Aber... Ähm ja, sieht ja halt alles sehr, sehr ähnlich aus, wenn man halt wirklich nur vom Bus ins Hotel und vom Hotel in die Halle, vor allem jetzt mit der Situation, dass man auch wenig in die Stadt gehen kann oder ja. irgendwie mal dann doch irgendwie abends essen gehen kann oder sowas, mhm. da ist das schon alles sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, ja die, das Programm, was ihr absolviert, ist ja wirklich kompletter Wahnsinn, 13 Spiele allein im Dezember,
2: mhm. ähm,
1: macht sich schon so ein bisschen was bemerkbar körperlich bei dir, obwohl du ja... Ja, du hast ja noch nicht so viele Spiele. Du hast das zum Beispiel jetzt am Sonntag dein erstes BBL-Spiel überhaupt erst gehabt, habe ich gesehen. Ja, genau. Das stimmt. Das stimmt.
2: Ich war ja dann die äh, zwei, drei Wochen verletzt und da habe ich ein paar Spiele verpasst, obwohl wir auch gar nicht so viele gespielt haben, glaube ich. Wir haben vorher gegen Frankfurt gespielt mhm. und gegen Bonn, glaube ich. Und das sind die einzigen beiden, die ich verpasst habe. Und dann jetzt am Wochenende gegen Bayreuth. Ähm, bemerkbar macht es sich noch nicht. Natürlich spürt man dann, wenn man morgens aufmacht, dass man. Ja, das eine oder andere Wehwehchen ähm, hat, aber es ähm, macht natürlich sehr viel Spaß. Also ich weiß nicht, wenn man dann ein Spiel hat und weiß, okay, übermorgen geht es direkt wieder los.
1: Ähm, ja, es macht es geil, geiles Gefühl eigentlich. Mhm. Ja, man trainiert weniger, man spielt mehr. Genau. Hat ja auch was, ne? Also sozusagen. Ja, das stimmt. Luis, ganz kurz noch zum Spiel am Sonntag. Da habt ihr gegen Bayreuth gespielt, in Bayreuth. Zwei Dinge. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich weiß nicht, ob es dir schon jemand erzählt hat. Ich habe während des Spiels, äh, hat unser Experte Alex ah, Vogel ja. mich gefragt, ähm, sehe ich Luis Olindi in der NBA? Und okay. da habe ich ganz spontan Nein gesagt, Okay. aber nicht... also Ganz ohne Witz, jetzt nicht wegen des Talents, sondern weil
0: ich am liebsten hätte natürlich, dass du in diesen Sphären bleibst. Ja, du, denkst immer nur an, du denkst kann. immer nur an dich. Ich habe Alex Vogel, Alex Vogel noch während der Sendung geschrieben, sorry, nba Ceiling, ganz klar. Und das war noch vor das war noch vor dem Game-Winning-Dank.
1: Also dann, dann mal aus deiner Sicht, bevor wir dann noch mal zum Sonntag kommen, ähm, das Thema NBA ist noch im Hinterkopf?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Äh, mit dem draft hat es natürlich jetzt nicht geklappt. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Wege, um in die NBA zu kommen, also man ja. hat Daniel gesehen, man hat mhm. äh, Maxi Kleber gesehen, also welche, die einfach dann starke Jahre in der Bundesliga hatten, starke Jahre auch in der League dann hatten und dann den Schritt gemacht haben rüber und das ist natürlich auch mein Ziel, ganz mhm. klar, ja.
1: Ja, ich meine, man kann es eigentlich verübeln, ne? Allein schon, wenn man sieht, was da bezahlt wird. <lacht> ja, also. da, gehen,
0: da, da geht aktuell auch wieder einiges. Also, also wenn man Richtung NBA News eben, schaut, das ist yeah. schon, schon absurd. Und James Harden ist so lustig. Habt ihr das mitbekommen, dass er einfach nicht auftaucht und Partys macht und so? Ja. I im, ja Im Lockdown? Ja, das ist echt verrückt. verrückt.
1: Der kann machen, was er will. Ja, ja, der, der muss noch nicht, der muss aktuell nicht so hart arbeiten. Wie hast du denn im Sommer eigentlich gearbeitet? Also man hat ja doch gesehen, dass du, darf man das so sagen, muskulär noch mal zugelegt hast? Gibt es ein <lacht> richtiges Programm über den Sommer, über die Offseason? Das freut mich
2: zu hören. Ähm, ähm, ja, nicht wirkliches Programm. Also ich hatte ja dann im März hatte ich ja meine Schulter OP, habe mhm. dann ja auch die Bubble verpasst und war dann so im ja, Ich weiß nicht, also äh, wann hab ich, ich habe Reha April, Mai, Juni gemacht und war dann seit so Juli wieder fit und habe dann ja, eigentlich, ich habe eigentlich trainiert und äh, meinen Umzug organisiert. Das waren so die Sachen, die ich gemacht habe den ganzen Sommer über. Ähm,
1: das heißt, du hast auch schwere Kisten getragen und dadurch muskulär
2: zugelegt. Genau, genau, das mhm. ist es wahrscheinlich. Ich habe alles von Bamberg nach Berlin getragen. <lacht> 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 äh, nee, aber natürlich ja, viel Krafttraining gemacht, ähm, auch viel natürlich dann einfach durch die Schulter in den Kraftraum gemusst, um halt wieder äh, ja, Kraft aufzubauen. Und natürlich auch den, das komplette Programm dann gemacht. Also nicht nur dann die Schulter, sondern Oberkörper, Beine, wie auch immer. Und äh, natürlich versucht, mich darauf zu fokussieren. Ähm, und dann, als ich dann in Berlin war, ähm, ja, auch viel trainiert. Dann äh, die erste Zeit, bevor die Preseason auch losging, dann auch in der Preseason viel trainiert. Und äh, ja. Mhm.
1: Jetzt bist du erst in Berlin, das heißt bei einer Mannschaft, von der wir in den letzten Jahren immer gesagt haben, weil es eben nach außen so gewirkt hat, dass die Teamchemie unfassbar ist. Wir sehen heute noch, Martin Hermannson weint, wenn man ihn auf seine Zeit anspricht in Berlin, also der hat massive Sehnsucht. Wie empfindest du das? Ist das eine besondere Mannschaft von der Atmosphäre? Ist es anders, als du es vorher gekannt hast oder möchte man das nicht vergleichen, weil auch die Bamberger Zeit cool war?
2: Ja, natürlich waren die Bamberger Zeit auch unglaublich. Also ich habe viele Teammates gehabt, mit denen ich mich richtig gut verstanden habe und so. Ähm, aber es ist schon was Besonderes hier in, Bamberg. Äh, in Berlin. Das kann man nicht kann man nicht äh, anders sagen. Also ich bin direkt aufgenommen worden, als ob, als ob ich schon immer da gewesen bin. Ähm, und ähm, ja, wir fühlen uns, das alles, glaube ich, gute Freunde einfach. Also wir ähm, haben Spaß, äh, ja, Zeit miteinander zu verbringen auf dem Feld, aber auch abseits des Feldes. Das macht es natürlich auch viel, viel leichter, so viele Spiele zu spielen und äh, ja viele Leute die ähm, witzig sind selbstlos und das macht es einfach zum besonderen Erlebnis hier zu sein und das ist schon mhm. wirklich ähm, schon wirklich was Besonderes
0: jetzt am Sonntag war es ja auch wirklich so Du stehst dann in der Crunch Time auf dem Feld. Das ist jetzt nicht, nichts ganz Neues für dich, aber es ist ja trotzdem super schön zu sehen. Auch bei euch generell die, die all german lineups die man jetzt auch sieht mit, mit fünf Deutschen auf dem Feld. Muss man ja sagen, das ist, ihr seid ein Euroleague-Team mhm. und auch in der Euroleague siehst du da regelmäßig fünf Deutsche auf dem Feld. Das ist schön. Wie ist es denn für dich? Also, so eine Situation wie jetzt am Ende des Spiels, bist du da schon abgezockt? Ich meine, das Finish war extrem. Wie, wie erlebst du solche, solche Spiele? So, also Crunch Time ist ja. 69, 69. Wie gibt man da rein ja. als junger Spieler?
2: Ähm, ja, ich weiß nicht. Also natürlich bin ich glücklich, erstmal auf dem Feld gewesen zu sein. Mhm. Natürlich auch irgendwie vertrauen, was man vom Trainer bekommt, wenn man ein gutes Spiel spielt. Ähm, aber ja, ich glaube, dann muss ich einfach dann klar so bewusst sein. Okay, es ist jetzt knapp, es kommt jetzt drauf an. Aber ähm, man macht ja nicht wirklich was anderes als im, äh, im Spiel, also dem ganzen Spiel davor. Es geht auch darum, einen Verteidigungsdrop zu holen und dann selber zu scoren.
0: Ja. Und, ähm okay, das klingt jetzt sehr einfach, weil das Finish von dir möchte ich an der Stelle schon betonen. Das ist jetzt nicht so, das sieht man jetzt nicht sehr oft, sage ich mal. Also auch gerade in Richtung, wenn wir Richtung Nationalmannschaft denken. Ähm, so abzuschließen, hast du danach gedacht? Ich meine, du, du ziehst den Ball noch einmal zurück und gehst dem Verteidiger aus dem Weg, also du kamst einmal ja. und slamst ihn dann. Das ist einfach, will ich an der Stelle sagen, ist einfach ein geiles Finish. Ah, danke.
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe den Ball da bekommen und dachte, ey, jetzt rein das Ding. Also ich hatte, ich hatte einen guten, ja. guten Gut, Rhythmus, hatte einen gute und habe dann gesagt, ja, zwei Schritte und bin dann hoch und dann kam er so ein bisschen zum Contest mhm. und dann bin ich noch mal ein bisschen runter, weil ich einfach ja, nicht in ihn rein wollte, sondern an ihm vorbei ich da halt reingehauen und ich glaube, ähm, mit der Mentalität sollte man, ja, immer zum Korb ist natürlich dann irgendwie im Endeffekt dann im Nachhinein leichter zu sagen, wenn es dann <lacht> auch wirklich klappt, ja. ähm, aber in dem Moment, man ist dann vielleicht dann noch irgendwie das kleine Stück mehr fokussiert, wenn es dann wirklich auf die letzte Possession drauf ankommt und weiß, dass es jetzt ja alles oder nichts ist, also da gibt es ja. jetzt kein mehr Abstoppen und nochmal rauspassen oder so, sondern da ist jetzt einfach zum Korb und, äh, ja. Wir, zu und durch sozusagen. <lacht>
0: wir, wir können die Situation noch mal anhören. Äh, ein, einer der Beteiligten ist auch hier in diesem Gespräch dabei.
1: Fünf Sekunden. Sieber. Da ist Olindi und den macht er. Und den macht er. Sieben Sekunden vor dem Ende. Auszeit bei Reut.
3: Der für Olindi. Und der Cut ist hier jetzt super. Bewegt sich da toll. Ermöglicht so eine Passmöglichkeit und finisht dann genauso, wie du es haben willst. Verzögert sogar noch leicht in der Luft, um den Block aus dem Weg zu gehen. Tolle Aktion von Siva, aber auch toller Cut, toller Abschluss von Olindi. Richtig guter Basketball in so einer entscheidenden Situation.
0: Und das ist es halt, in so einer entscheidenden Situation, weil der Pass von Siva war natürlich mega und ähm, dein Cut auch, das ist äh, das, was Aito leben will, sowas, oder?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist das, wofür wir spielen. Also selbstlos, Peyton hätte vielleicht auch selber abschießen können, hat mich dann aber cutten sehen. Ähm, und einen perfekten Pass gespielt. Also ich glaube, das ist das, was wir machen wollen. Wenn jemand besser positioniert ist, ähm, dann den Ball abgeben und nicht an sich selbst denken, sondern halt ans Wohl des Teams denken. Und das hat perfekt geklappt. Und ich hatte dann wahrscheinlich eher dann noch den, den leichteren Job im Vergleich zu Peyton, der mit dem Korb ist und dann im letzten Moment noch den Ball abgelegt hat.
1: Ja, nochmal zu diesem Zusammenspiel äh, als Team, Luis. Ähm, es ist ja so, momentan Verletzungssituation bei Alba, also kein Fontecchio, kein Eriksson und auch kein Ben Lemmers. Da haben wir schon gegen Valencia uns die Augen gerieben und gedacht, ja. wow, Wahnsinn. Und jetzt gegen Bayreuth, das war ja auch nicht euer allerbestes Spiel, aber ihr habt das so intelligent wieder gelöst, weil die Bayreuther euch haben spielen lassen. Ähm, beschreibt man dieses, dieses... Gefühl, dass man als Team immer so ein bisschen weiß, was man zu tun hat, egal wer jetzt gerade spielt oder wer nicht? Wie, mhm. wie, wie wächst sowas zusammen?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, einerseits sind ja schon viele Jungs, die jetzt auch die letzten Jahre schon viel zusammengespielt haben, auch unter Aito gespielt haben, die einfach schon das Ganze richtig verinnerlicht haben. Dann ist es natürlich auch leichter für Leute, die dann neu oder wie zum Beispiel ich, die dann neu dazukommen, ähm, wenn man sich dann mit dem Ganzen mittragen lassen kann und versteht, worauf es ankommt und ähm, ja viel lernen kann natürlich auch im Training von den anderen. Und ähm, ja ich glaube, es sind alles sehr intelligente Spieler, die dann, ähm, wenn es darauf ankommt, dann ja die richtigen Entscheidungen treffen. Und äh, die Leute, wie gesagt, die schon länger hier sind, auch ganz genau wissen, was jetzt zu tun ist in den verschiedenen Spielsituationen oder was der Trainer... Ähm, ja, von einem verlangt und was auch funktioniert. Und wenn man sich da an die anderen hält und äh, ja, viel lernt im Training und auch in den Spielen, dann ähm, fällt einem das immer leichter, dann auch mitzuspielen und auch mit weißt, zu funktionieren. Ja.
1: Weißt du denn schon immer zu jeder Zeit, was, was von dir, was du tun sollst, so ungefähr in diesem Strong. Strong Finishing?
0: Nicht,
2: nicht immer. Nicht immer. Also es gibt so viele verschiedene Situationen, ähm, aber das ist es natürlich auch. Also dann daraus entstehen dann vielleicht dann auch wieder Situationen, wenn ich dann doch mal einen anderen Kart laufe, die die anderen dann lesen und daraus entsteht was Neues. Und das ist ja das, ist ja das, wofür wir stehen. Das ist ja nicht ein äh, vorgegebenes Konstrukt, der läuft jetzt dahin, der läuft jetzt dahin, hin und her, sondern das ist viel gelesen. Also wir haben, fangen dann an zu spielen und äh, sehen, okay, der macht hierzu, dann gehe ich da lang, dann kommt der hier und zack, zack. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir Spieler wie Luke oder Peyton, die dann einfach äh, unglaublich gut passen können, unglaublich gut das Spiel lesen können. Und ähm, ja, dann äh, funktioniert oder kommt dabei meistens was Gutes raus. Natürlich nicht immer. Wir hatten auch schon Spiele diese Saison, wo es überhaupt nicht lief. Ähm, aber ich glaube, Schritt für Schritt ähm, wird es immer besser.
1: Mhm. Was ja total kurios ist, wenn man Aito oder auch andere aus dem Trainerstab, auch Spieler fragt, ja jetzt spielt ihr gegen den und den, was müsst ihr da so machen? Dann heißt es immer, ja keine Ahnung, was die machen. Also wir machen auf jeden Fall das. Es ist also so, dass irgendwie, es, es wirkt jedenfalls so, dass ihr euch gar nicht immer auf den Gegner groß vorbereitet, sondern im Wesentlichen immer auf euer Ding schaut. Ist das wirklich so, dass ihr zum Beispiel heute Abend gegen Ludwigsburg euch die gar nicht so genau angeschaut habt?
2: Ja, also ich glaube, natürlich wissen wir, was die machen. Also wir wissen, was die Spieler so im Groben können und hin und her, wie sie werfen. Ähm, aber ich glaube, vor allem, wenn wir so viele Spiele spielen, macht es gar keinen Sinn, sich wirklich jedes Mal auf den neuen Gegner vorzubereiten und irgendwie die hm. Defense umzustellen oder das umzustellen. Sondern es macht viel mehr Sinn, und das ist auch der Ansatz von Naito, einfach ja, das zu machen, was man immer tut und daran zu arbeiten jeden Tag im Training oder in den Spielen. Und äh, ich glaube, nur dadurch wird man besser. Und ähm, wenn man sich, ja, wenn man sich immer anpasst an den Gegner, dann ist es, glaube ich, schwer, irgendwie ein eigenes Spiel zu entwickeln. Und ähm, ja, auch schwer, dann in irgendwie einen, in einen guten Rhythmus zu kommen und irgendwie besser zu werden. Aber schon ungewöhnlich, oder? Ja, ungewöhnlich ist es schon. Also ich bin anders gewohnt aus Bamberg jetzt, meine vier Jahre. Also hm. vor allem die ersten zwei Jahre mit Andrea ähm, war es sehr, sehr viel, sich auf den Gegner einstellen die Defense verändern, Pick-and-Roll-Defense verändern, ähm, die Plays des Gegners genau wissen, was machen sie hier, was machen sie da. Das ist einfach ein anderer Ansatz, ähm, was nicht unbedingt schlechter ist, aber ähm, ja, einfach anders. Und hier ist es jetzt äh, geht's mehr darum, ähm, was machen wir, wie können wir besser sein und wir machen immer unser Spiel. Und mhm. ähm, das ist natürlich auch ja, was, was Besonderes, aber halt einfach eine andere... Ja, ich würde sagen, eine andere Art, Basketball zu sehen und Basketball zu spielen.
1: Ja. Ja. Vor Dingen heute Abend, also viele werden es jetzt schon hören und das Spiel ist schon gelaufen, aber heute Abend spielst du ja auch gegen Elias Harris und da weißt du ja zu 1000 Prozent, was auf dich zukommt, oder?
2: Ja, das stimmt. Äh, Elias ist ein <lacht> sehr, sehr starker Spieler. Ich glaube. Aber das kommt natürlich auch dazu. Also ich meine, wenn man ja ein paar Jährchen in der Bundesliga spielt, dann kennt man die Spieler natürlich auch, auch wenn sie an den Verein wechseln. Also der Spieler bleibt ja im Großen und Ganzen mhm. der Gleiche, weiß, wo die Stärken sind, wo die Schwächen sind. Und ähm, ja, von daher ähm, ist man im, ja, also ist man schon so ein bisschen vorbereitet auf die Spieler auch. Also man, man kennt die Spieler.
1: Mhm. Ja, das ähm, in dieser Woche geht es ja wirklich rauf und runter bei euch. Dann direkt gegen Fenerbahce am Donnerstag wieder Euroleague. Äh, auch das ist natürlich mhm. eine super, super Herausforderung. Macht das denn auch Spaß sozusagen? Also, man sagt immer 13 Spiele in einem Monat, ist der Wahnsinn. Aber man, es fühlt sich ja so ein bisschen an wie so eine Rockband auf Tournee auch oder sowas, ne? Das kann ja auch was Schönes sein. Ja, es macht sehr
2: viel Spaß. Es macht sehr viel Spaß. Also, unterwegs zu sein, so viel zu spielen, mit den Jungs auch, es ist echt ein cooles, ein cooles Teamchen. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Mhm. Das ist einfach, es macht Spaß. Äh, natürlich vermisst man auch zu Hause, vermisst man die Freundinnen irgendwie auch das, ja, zu Hause im eigenen Bett aufwachen und mal was anderes machen außer Basketball. Aber es ist schon, schon ein, geiler ist ein besonderes. Job. Also, es kann, kann nicht jeder, nicht jeder hat die Chance, so viel zu spielen, auf so einem hohen Level zu spielen, so viel zu lernen jeden Tag. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir genießen das alles schon sehr, auch wenn wir ja, zu Hause und vor allem jetzt auch in der Weihnachtszeit einfach irgendwie das das, äh, ja, das Zuhause Sitzen, vielleicht Kekse essen oder so, das vermisst man schon. Also, das <lacht> Kekse essen? Ja, ich weiß nicht, einfach die Weihnachtszeit genießen, ja. halt Weihnachtsmusik zu hören und zu Hause zu sitzen, irgendwie das ja. zu haben, ist schon was. Irgendwie das Heimatgefühl, das fehlt einem dann doch schon auf dem, wenn man so viel unterwegs ist. Aber es hat auch sehr, sehr viele positive Sachen.
1: Ja. Logischerweise haben wir momentan die Situation, dass es noch ohne Fans gespielt wird. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, weil das mittlerweile, ich will nicht sagen, Alltag geworden ist. Ist es jetzt auch mittlerweile einfacher für euch Spieler nach diversen Monaten? Oder ist es immer noch ungewöhnlich, diese Spiele ohne Fans auszutragen? Ja, es
2: ist immer noch ungewöhnlich. Also ähm, Fans sind natürlich etwas ganz, ganz Besonderes. Also wie die einen manchmal nach vorne peitschen können in Situationen oder wie ähm, ja wie die Emotionen da hochkommen bei den Fans und dass sich etwas aufs Feld überträgt, das ist unersetzlich. Und ich glaube, wir vermissen alle unglaublich die Fans. Ähm, natürlich ist es so, dass wenn man dann ähm, das 20. Spiel ohne Sp äh, Fans spielt, ist es dann, man gewöhnt sich ein bisschen dran, aber es ist äh, auf jeden Fall immer wieder komisch, wenn man dann die Halle läuft und es ist keiner da. Das also ist schon... Ähm, da fehlt auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Teil.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, weil der Mensch an sich ist ja definitiv ein Gewohnheitstier. Und auch wenn mhm. man euch jetzt im Bayreuth sieht oder gesehen hat und, und Luke und wie er dann grinst und so, irgendwie wirkt es dann schon, du bist so im Tunnel, dass du eh vor allem mit deinen Teammates interagierst. Also, ja, man aus ja, auch, auch oder? natürlich. Aber
2: ja. ich meine, wir haben gegen Aswil spielen wir ein schlechtes Spiel, aber dann am Ende haben... Wirft Peyton den Game-Under rein hm. und äh, die Halle ist leise.
0: Ja, das ist schon weird. Also,
2: ich meine, was da für Emotionen normalerweise hochkommen würden, wie alle ausrasten würden, das ist halt, dafür spielt man natürlich auch für diese Momente, dass dann irgendwie, dass man dann das Spiel nochmal dreht und die Fans alle ausrasten, man selber ausrasten und dann zu, am Ende alle zusammen glücklich sind, alle zusammen feiern. Das ist ja so ein großer Teil des Sports. Das ist ähm, ja, das, das fehlt einfach. Da, ja. da fehlt einfach was. Als Dafür fehlt,
1: fehlt so ein bisschen der Heimvorteil weg. ne? Also wenn du jetzt ja. sagen wir mal in Istanbul spielst, da hast du eben nicht die 15.000 äh, Wilden, die dich die auspfeifen, sondern ja. da ist halt niemand. Ne? Ja, Obwohl genau. in Moskau, in Moskau, wo ihr gewonnen habt bei gegen ZSK, da waren ja Zuschauer. Ne? Genau, da waren Zuschauer.
2: Ich glaube nicht, äh, es durften nicht so viele wie sonst rein, mhm. aber es waren auf jeden Fall Zuschauer da.
1: Ja, ähm, das war so. dann
2: wieder, das war dann wieder ein komisches Gefühl, da wieder auf einmal vor den Tischern zu spielen. <lacht> vor allen Dingen halt auswärts. Ja. Ähm, aber ich glaube, sobald die Fans irgendwie zu Hause wiederkommen, ist es einfach wieder, dann ist es wieder wirklich 100% Basketball. Also, das ja. ist,
0: ähm, ja. Ich, also, ja, als, als Fernseh. Als Fernsehkonsument oder als Fan, am Anfang hat es mich so krass gestört. Also mhm. beim Finalturnier ging es einigermaßen, weil das echt ein super Job war von der Liga und man wusste mhm. ja, okay, das ist jetzt ohne Fans. Mhm. Und dann denke ich mir so, okay, das, das passt jetzt so. Aber mittlerweile, man kennt es ja gar nicht mehr anders und, ja. und blendet es dann so aus und dann schaust du halt EuroLeague in leeren Hallen, okay, ähm, ja. und denkst gar nicht mehr drüber nach. Das ist das. ist mhm. also Ich glaube, der, der Switch wird dann so cool sein wieder. Ja. Ach ja, so war das.
2: Ja, ja, das glaube ich, <lacht> glaub ich auch. Das ja. glaube ich auch. Ich bin auch ein großer Fußballfan und wenn ich jetzt irgendwie dann Champions League gucke unter der Woche mm. oder du hast noch vier in der Konferenz gucke, ja. da fehlt mir dann irgendwie auch was. Also ja. ist dann irgendwie doch schon, dass ich mir dann denke, wie geil wäre das jetzt, wenn jetzt wieder irgendwie 70.000 Leute irgendwie mm. auslassen würden und die Fangesänge und hin und her. Ähm, hast du ein Team? Ja, also für mich gehört er zum Sport auf jeden Fall. Aber was also, ich, ob ich ein Team, ne?
1: Ja. Ja, Moment. Das, äh, hey, ich wollte gerade sagen, aber das ist ja ein Drama, ne? Ich meine, du bist ja aus Hamburg, aber ich meine,
2: äh, also, wir also sind gut angefangen, erste fünf Spiele gewonnen, und seitdem geht er leider nicht. mehr. Bist
0: schön. du HSV-Fan?
2: Ja, ich bin ein großer HSV-Fan, okay. also schon, schon, schon
1: immer. Ähm, Guter Start, ja, ist, jetzt nicht mehr. <lacht> gerade Zeiten. Wie, äh, dann lass uns das doch einmal noch klären: Warum nicht St. Pauli? Was ist da in der Jugend schiefgelaufen? <lacht> oh, du hast alles richtig gelaufen, glaube ich. <lacht>
2: <lacht> äh, nee, ich weiß nicht. Ähm, wieso HSV? Ich bin irgendwie als HSV-Fan aufgewachsen. Meine, meine Mutter hat beim HSV Basketball gespielt. Ah. Und ähm, wir hatten Dauerkarten irgendwie für HSV Fußball. Mhm. Da war ich immer mit meinem Vater dann als kleiner Junge
1: irgendwie immer bei den Spielen dabei. Ähm, und ja, das reicht ja schon. Dann ist ja schon alles passiert. Ne? Ja, genau. Also ich, ich hätte ja. deinen Vater aber auch eher so Richtung St. Pauli eingeschätzt. So, aber gut.
2: Ja, also ja, also waren einfach schon immer HSV-Fans.
1: Ja. Weiß nicht, äh, wieso. Ähm, ja. Wenn das in der DNA drin ist, dann soll das ja auch bleiben. Ja, Überhaupt kein ja, Ding. Ja. Gibt es auch ein Lieblingsteam in der NBA eigentlich?
2: Ähm, ja, also waren eigentlich immer die Lakers, mhm. muss ich sagen. Also früher mhm. mit Kobe ähm, und jetzt natürlich immer noch die Lakers. Also ich weiß nicht. Ähm, ja, LeBron, unglaublicher Spieler, Anthony Davis, unglaublicher Spieler, also es ist schon eine Franchise, die irgendwie auch so viel in der Vergangenheit erreicht hat und so viel, einfach ja, es ist was Besonderes.
1: Ja, und, die, die, äh,
2: immer, immer Dennis,
1: Dennis Schröder, unglaublicher Spieler?
2: Auch, auch natürlich, also <lacht> ja. es ist unfassbar, wie ja natürlich, wie er sich entwickelt hat, aber auch einfach, dass er jetzt bei den Lakers spielt, also ich meine, es ist äh, spielt jetzt beim Team oder ein Team wollte ihn haben, was, was Champion geworden ist, mhm. also ich meine, das ist ja, das zeigt einfach, wie, was er für ein Spieler jetzt ist. Also, wie, 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 ja, wie das, was er kann, gebraucht wird und, ähm, ja, es ist, es ist verrückt.
0: Es ist ja, verrückt. LeBron wollte den wohl unbedingt. Also, das, ja. was man so was, hört.
2: Was gibt es, was gibt es für eine bessere Bestätigung, wenn LeBron James nicht unbedingt in seinem Team haben will, <lacht> ja. also
1: ein, Vielleicht kommt kommt Dennis ja auch mal und sagt, also ich hätte da auch jemanden aus Deutschland, den könnten wir gut ja, haben Natürlich, auch. da will ich nicht nein sagen. Ah. <lacht>
2: ja, aber ähm, ich pass mal auf. Die anderen Leute.
1: <lacht> aber Luis, wir haben das schon mehrere von äh, euch gefragt in den letzten Jahren, die auf dem Sprung waren in die NBA. Äh, mal angenommen, du hättest jetzt die Chance, in die NBA zu gehen, aber du wüsstest, du spielst bei den Sacramento Kings und du bekommst eine Minute Spielzeit im Schnitt. Mhm. Oder du spielst zwei Jahre bei Top-Euroleague-Teams und um den Titel und kriegst 28 Minuten. Was also, würdest du noch machen?
2: Also bleibe ich natürlich in Europa. Also ich glaube, das ist, äh, das ist <lacht> gar keine Frage. Also man will natürlich als Spieler immer spielen in Europa. Also die euro ist eine unglaubliche Liga. Und dafür eine Meisterschaft, um eine Meisterschaft zu spielen. Also es ist äh, ja das ist auch was ganz Besonderes. Aber natürlich mhm. ist dann irgendwie... NBA dann doch in die beste Liga der Welt und man will dann den Schritt äh, rüber machen, aber ich weiß nicht, als zwölfter Mann auf der Bank mit einer Minute Spielzeit, da macht das, glaube ich, auch keinen Spaß.
0: Und dann noch in Sacramento.
2: <lacht> ja, genau, das kommt noch <lacht> dazu. Aber, ja. nee.
1: da, ja, Sacramento, Sacramento war ja mal richtig geil, muss man
0: sagen. Ja, von, von, von lange, ja. lange her.
1: Aber ja. die waren richtig, richtig geil.
0: Ja, ja. Ja. Und dann haben sie gechokt gegen, gegen die Lakers, natürlich. Gegen die Lakers, mhm. ja. <lacht> ja. Ja. Also. Her. Ja, Luis, dann wollen wir dich auch gleich
1: entlassen, wieder, denn äh, der Tag ist lang heute. Das Spiel ist spät. Das stimmt. Gibt es da noch ein, ein Mittagsschläfchen gleich?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt äh, nochmal Video gleich. Dann haben wir äh, Mittagessen und dann gibt es ein bisschen, bisschen Mittagsruhe. Ein bisschen hinlegen, ein bisschen iPad vielleicht Serie gucken, ein bisschen lesen und dann gleich oh, äh, nicht schlafen. Doch, doch. Ein doch, bisschen hinlegen, wie gesagt. Also ja. noch auf jeden Fall nochmal. Mindestens eine halbe Stunde Augen zu machen.
0: Welche Serie äh, aktuell?
1: Das
2: äh, gehört auf jeden Fall dazu. Sonst äh, beim Spiel um Viertel von neun, da ja. schlägt man auf der Bank noch einen.
0: <lacht> Welche Serie aktuell, Luis? Ähm,
2: aktuell habe ich eigentlich gar keine. Ich bin mehr so bei YouTube unterwegs im Moment. Mhm. Und dann halt wirklich so in den. Algorithmus reingezogen Aha, okay. irgendwie, irgendwie von von zu Video <lacht> und dann guckt man auf die Uhr zwei Stunden später ja. und man denkt sich wo ist die Zeit denn ja, Das können ja. wir glaube ich Algorithmus der ist so gefährlich Ja das da kommt man von, Ja genau das ist ja von äh, gibt es UFOs wirklich zu
0: <lacht> ist die ja äh, Erde flach ich
2: weiß äh, DIY wie baue ich einen Marmortisch, so was man selber nicht
0: machen will, aber äh, naja. Ja, ja cool, dann edukativer Charakter auch noch vor der Game-Time, Marmortische bauen, schön. Ja. Ja. Ist, die, ist die Erde flach, vielleicht auch als Vorbereitung Richtung oh, NBA? Oh. Genau. <lacht> nee, Spaß. Ähm, genau. Ja. Alles klar, ja. Luis,
1: dann gute Vorbereitung noch. Ja. Ähm, wir wegen uns heute Abend einmal zu. Viel näher dürfen wir uns da nicht kommen in der Halle und ansonsten ja, gute Spiele. Alles klar.
2: Perfekt, super. Vielen Dank für die Einladung. Danke für deine Danke. Zeit und ja. bis später, alles klar. Ja, Danke, wir sehen Danke. uns. Ciao, ciao, ciao.
0: Ja, leider ein bisschen ja. Feedback bei dem Gespräch, aber ich wollte es jetzt auch nicht nochmal unterbrechen. Ach.
1: So ein bisschen Rückkopplung, meinst du? Hm.
0: Sein Ton super, aber ähm, ja. Es ist, wie es ist.
1: Es ist heute, wie es ist. Und äh, es liegt mal wieder an Apple und dem Update auf Big Sur auf meinem Rechner wahrscheinlich. Ja, das,
0: das ist ein User-Generated-Problem. <lacht> naja.
1: <lacht> Gut, das heißt, wir haben Teil 2 sozusagen nach vorne gezogen. Ich habe, äh, bevor wir das vergessen, würde ich gerne noch, und das wirst du... Jetzt können wir unseren Überraschungsanruf vielleicht gar nicht machen. Oder, du musst, ihn, oder, oder du musst ihn machen. Ich schicke dir gleich mal eine Nummer.
0: Aha, okay. Ja, Weil
1: äh, noch will ich es nicht verraten. Also, aber Das wäre das auch eine auch, Überraschung für mich. Ja, ähm, es ist auf Anregung eines Abdis. Aha. Ja, äh, ich schicke dir einfach nur die Nummer, weil du musst ja heute wählen. <lacht> ja, aber wie, ich weiß nicht, ob wir es noch zeitlich hinkriegen. Überraschungsvideocall, oder wie? Ach so, genau. Hm. Müssen wir mal sehen. Ich wollte jedenfalls auf ein, zwei Ab die Zuschriften noch eingehen. Mhm. Du wirst sehr überrascht sein über diese Vorgehensweise.
0: Mich überrascht ähm. gar nichts mehr, Körning.
1: Und zwar, äh, auf jeden Fall. Und müssen wir müssen noch über ein dann,
0: sorry, wir müssen über dein Magenta-Jackett noch sprechen.
1: Über mein Magenta-Jackett mhm. am, am Sonntag? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da so alle Details
0: preisgeben darf. Ich, ich kenne <lacht> sie, ich kenne sie. Wir müssen nicht alle Details preisgeben, aber. Ähm ich kann nur an der Stelle sagen, dass ich fast von der Couch gefallen wäre, als der Schnitt kommt von, äh, was war das, äh, Übergang Heißmacher Richtung Come im On. Und da sitzt du da mit dem... Grüße an die Kollegin Blochwitz.
1: Ja, ich hatte das Jackett von Steffi an von unserer Moderatorin, mhm. das magentafarben ist. Und äh, ja, mir wurde ein Gegenwert geboten äh, aus der Führungsetage von... Äh der Produktion und äh, diese, <lacht> diesen Gegenwert konnte ich nicht widerstehen und habe mir dieses Jackett natürlich dann angezogen. Also, wenn
0: ich richtig informiert bin, muss der in Backfisch investiert werden.
1: Das ist korrekt. Okay, ja. gut, das, dann haben wir äh... das geklärt.
0: So, genug wir <lacht> über uns.
1: Also, Johanna Kronenberg ist eine Abdi, eine Abdiline, Ab, eine Äbtin mhm. und äh, es geht um die Aussprache des Namens Ismet Akpina. Oh ja. Genau. Das hat, ich bin darauf mehrfach angesprochen worden und das soll was heißen, denn in diesen Zeiten kommt man ja mit den Fans gar nicht in Kontakt in der Halle. Mhm. Äh, trotzdem begegnet einem immer wieder mal Leute, die sagen ja sowieso und so und so und ähm, das Thema ist mit Akpina und die Aussprache hat Kreise gezogen und Johanna Kronenberg ist eine ähm, Phonetikerin. Oh. Ja. Und sie hat folgendes geschrieben, was die Aussprache des Namens Ismet Akpina angeht, ja. dass, das i, das große I mit Punkt drauf, also bei Ismet, mhm. wird ausgesprochen wie das deutsche I in Miete. Miete. Also lang, I. Zu, Wie langes I. Langes i, Ismet. Is. Da kann man nicht viel falsch machen, sagt sie, okay. Das i, das kleine i ohne Punkt, wird so ähnlich ausgesprochen wie der letzte Vokal im Wort eine. Also äh. Äh. das kleine i ohne Punkt. Und jetzt das große Rätsel, das R am Schluss, bei Akpinar, wird im Türkischen weder wie das deutsche Sch noch wie das bayerische stark gerollte R oder die standarddeutsche vokalisierte Variante von R wie in einer ausgesprochen. Im also. Türkischen ist das eine Mischung aus, Achtung Xandi, du wirst es gleich nachmachen müssen, leicht sanft gerolltem R und nachfolgendem Entweichen der Luft, während die Zunge noch für das R nach hinten geklappt ist. L. Hast du mich verstanden?
0: Hey, bevor, bevor wir uns jetzt da die, 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 die Köpfe zerbrechen, wir ja. sollten halt einfach Ismet mal anrufen. Ismet.
1: Aber ich, ich habe Ismet's Nummer nicht.
0: Für nächste Woche. Bitte fragen wir ihn an. Also Das ist ja wirklich ja. Wahnsinn. Jetzt machen wir äh, da einen Fass auf. Johanna
1: schreibt noch, Letzteres kann für deutsche Ohren schon mal nach Sch
0: klingen. Mhm.
1: Aber es wäre eben nicht Sch. Und bei Google könnte man den Namen in der korrekten Orthographie eingeben und dann sich die türkische Sprachaufgabe anhören. Die wäre erstaunlich gut. Also nochmal, ja, okay. das R bei Akpina. Eine Mischung aus leicht sanft gerolltem R und nachfolgendem Entweichen der Luft, während die Zunge noch für das R nach hinten geklappt ist.
0: Hm. Das klingt wie eine
1: Operation im offenen
0: Herzen. Ja, und hm. deshalb würde ich sagen, wir vertagen das und wäre sowieso cool, wieder mal ihn zu hören. Wir hatten ja. Ja am Anfang der Bubble, also man vergisst das ja so gerne, der war ja Spieler für den FC Bayern München. Der war ja, ja.
1: er, ja, ja. bei den Bayern. Aber das hat irgendwie nicht wie, geklappt. Wie aus einer anderen
0: Zeit. Und das war. Er halt bekommt, im,
1: im genau, Uni. er bekommt als er ist ja eine, die türkische Staatsbürgerschaft. Und da habe ich gelernt, dass das ihn sehr lukrativ macht für türkische Vereine, die ja auch eine gewisse Anzahl an türkischen Spielern auf dem Platz haben müssen hm. bei ihren Spielen in der türkischen Liga. Und er ist ja ein sehr guter Basketballer. Absolut. Ja. Dann haben wir noch. Äh, einen Vorschlag für einen Spieler, der nicht aussieht wie ein Basketballer, aber ein guter Basketballer ist, da wurde vorgeschlagen von Jan aus Berlin, Dennis Clifford, weil er einen hölzernen Gang hat und die viel zu kleinen Shorts ihm den ultimativen No-Basketball-Look verleihen.
0: Cliff, Clifford, ja, guter Typ, crazy Typ, Großer, große Stirn, großes Thema bei ihm auch und bei seiner Frau, die große Stirn von ihm. Big Four ja. mhm.
1: Dann noch eine Frage, die du beantworten kannst, Xandi.
0: Mhm. Die,
1: wird, die ist aber technisch. Darf mhm. ich die hier stellen oder ist die äh, Pff. firmenschädigend?
0: Pff. Frag doch mal, aber ich leite es vielleicht wieder zurück an dich, weil du bist ja unser technischer Leider Beauftrag. ist es
1: mir nicht möglich, sämtliche Euroleague-Übertragungen im SVC43-Format zu streamen. Pff. Fragt hier ein Abti, Sebastian ja. Brach. Mhm. Und ähm, das ist wohl neu. Und
0: da diese... SVC 43.
1: Ja, und ich, es kamen zwei oder drei Mails in dieser Hinsicht. Insofern dachte ich, es wäre vielleicht etwas, wo du allgemein etwas zu sagen könntest. Da das nicht der Fall ist, geben wir das an die Supportabteilung weiter, die sich hoffentlich dann damit in Verbindung setzt. SVC, und das Dritte, ja. was ich noch rausgesucht habe, mhm. ist eine Geschichte, die mit unserem Überraschungsanruf zusammenhängen könnte, da sie eine Regelfrage ist. Aha. Da Ach. fragt ein Abdi, Spielsituation wäre der Buzzerbieter, der Ball verlasst, verlässt rechtzeitig die Hand mhm. und fliegt Richtung Korb. Mhm. Der Ball landet auf dem Ring, mhm. tänzelt darauf, während die Uhr auf Null läuft. Mhm. Was würde Schiri-mäßig passieren, wenn in diesem Moment ein Abwehrspieler den Ball korrekt vom Ring fischt? würde dann äh, einfach auf Korb entschieden.
0: Ja, würde ich schon sagen. Darf er nicht. Also das Darf er ist nicht. Gold genau Ja. ja. Das ist ah, für, es geht um einen Ref. Zählen.
1: Genau. Und mhm. da war nämlich die Frage, dass der Benny Barth mhm. gar nicht mehr in unseren Übertragungen als BBL-Schiedsrichter auftaucht. Mhm. Was denn mit dem los wäre, ob sie als Schiedsrichter überhaupt noch gibt, da ich diese Information nicht habe, aber seine Telefonnummer, hätte ich jetzt gedacht, wir befragen ihn einfach mal.
0: Ja, du hast halt die Kontakte und die Nummer, aber keine funktionierende Leitung.
1: Das ist das Problem. Insofern
0: würden wir das eventuell... Ach komm, wir probieren es jetzt. Ja. Schauen wir mal, was passiert.
1: Ähm. Jetzt rufst du von deinem Telefon an. Ich weiß nicht, deine Nummer wird er nicht kennen, aber er naja, wird aber vielleicht ich glaube,
0: er sieht deinen trotzdem Namen. drangehen. Schauen wir mal.
1: Das ah, wäre der Überraschungsanruf des Tages so beim BBL. Schneidet sich da Benny Barth einen treuen Abdicht,
0: wie wir wissen. Es, es, es passiert was. Jetzt mal schauen. Es passiert was.
1: Ähm, der weiß jetzt wirklich nichts von seinem Glück und ich glaube, der fällt auch vom Stuhl, wenn er weiß, dass er hier im Podcast ist. Aha. <lacht> da ist er tatsächlich. Benny, herzlich willkommen im Podcast-Abteilung Basketball. Was ist denn das jetzt für eine
3: Überraschung? <lacht>
0: Genau, du hast das Wort genannt. Das ist der Überraschungsanruf. Okay. <lacht> Ausnahmsweise jetzt. mit Video, weil Herr Körner hat geupdatet und jetzt ist unsere komplette unser komplettes System ineinander gebrochen.
1: Genau, also das soll dich nicht irritieren. Ähm, wir haben, Benny und das ist der Grund unseres Anrufs, ja. Nachfragen bekommen von treuen BBL-Zuschauern, ZuschauerInnen, die sagen, es gibt dich nicht mehr auf dem BBL-Spielfeld. Du tauchst nirgendwo mehr auf. Und wir wollen deswegen ganz besorgt und neugierig nachfragen. Stimmt das? Also, das ist total lieb, dass ihr nachfragt.
3: Oder auch die äh, Fans und, äh, und nee, gibt da, ja, muss ja neutral bleiben, also Zuschauer und Zuschauerinnen. In mhm. der Tat hatte ich noch kein BWL-Spiel oder BWL-Pokalspiel und auch kein Internationalspiel diese Saison. Denn ich bin noch verletzt. Oh. oh. Ja. Ich habe leider eine kleine Verletzungspause eingelegt ähm, und bin noch ja, bis Jahresende auf dem äh, Rehabilitationsgleis sozusagen abgestellt. Dürfen wir die Verletzung wissen oder ist das ein Betriebsgeheimnis? Nein, kein, kein Betriebsgeheimnis, kein äh, militärisch-internationales Geheimnis, wie du weißt. <lacht> ähm, äh, ich, hab, ich, hab, ich hatte einen kleinen Knorpelschaden im Knie, der hat sich in der Bubble etwas verschlimmert. Und äh, deswegen bin ich da auch ein bisschen eher abgereist damals. Ähm, wir hatten ja, in der Bubble hatten wir auch ein Interview und habe mich dann aber gleich unter um das Messer begeben und äh, das wurde alles erstmal intern gerichtet sozusagen. Und jetzt bin ich gerade fleißig am Knieturnen, wie ich so schön immer sage, um das alles wieder hinzukriegen, denn. Ich will ja diese Saison wieder angreifen. Ne? Ich äh, habe ja auch einen Titel noch zu verteidigen aus der Bubble, ne? schlechtester Pfiff des Turniers, wollte ich auch mitnehmen <lacht> oh, in die neue Saison. Oh,
0: oh. Und, ähm, ich erinnere, mich. Oh, das ich erinnere war, mich. Frankfurt war da involviert, oder? Was nee, war das, das war Fechter-Ulm. Fechter-Ulm, ah. Okay. Genau, ja. ja. <lacht> Und äh, eigentlich hatten wir in meinem
3: Interview auch abgemacht, äh, Micha, dass du mir da noch irgendwie ein Award schickst oder sowas, glaube ich
1: so irgendwie sowas wollten wir da assoziieren. Äh, aber schau mal, das hier, der Auftritt hier bei uns, das ist doch Belohnung ah, okay. und Respektbekundung gleichzeitig. Das hast, da hast du natürlich völlig recht, ja. das ist klar.
0: Trotzdem klassisch. Das recht. Ich nehme mir diesen Award an. Klassischer Fall von selektiver Wahrnehmung, aber auch erneut auf der körnerschen Seite. Alex, du
3: bist immer so negativ, ich verstehe <lacht> das gar nicht. Ist das, ist das diese journalistische Distanz, die du nee. unbedingt
2: halten willst?
3: Nee, das, ist meine,
0: <lacht> das ist meine körnersche Distanz, die ich halten ah, will. Oh. Ja, genau. Okay. Ja. Wir, müssen ja, wir müssen ja ein bisschen uns hin und her spielen, weißt du? Und das
1: Nicht nur Social Distancing, es ist auch noch... Berufliches Distancing.
0: Also seit dem Big Sur-Update vor allem. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Benni, dann beschreib uns doch kurz, was machst du denn den ganzen Tag? Also es gibt Corona, es gibt äh, die Tatsache, dass du dich schlecht bewegen kannst. Du musst dann ja 15 Kilo Übergewicht haben mittlerweile.
3: Nee, in der Tat habe ich es jetzt äh, geschafft, mein Gewicht zu halten. Ich bin da auch relativ stolz drauf. Um, um mit der Sache mal aufzuräumen. Ich das weiß, dass das ein großes Thema ist unter meinen Fans. Ähm <lacht> nee, und äh, mein Tagesablauf sieht so aus. Also ich habe dreimal die Woche wunderbares Knieton, wie ich es nett nenne. Meine Physios hassen mich dafür, dass ich es so nenne. Sie wollen natürlich Reha und Physiotherapie und solche Sachen gesagt bekommen. Immer montags, mhm. mittwochs, freitags. Dienstag und donnerstags mache ich meine eigenen Hausaufgaben. Ich habe mit Yoga begonnen. Für alte Männer ist das was Tolles, Micha. Kann ich dir nur empfehlen? Ja, das macht ihr und, mittlerweile. Äh, ich
1: glaube, 90 Prozent der Weltbevölkerung machen mittlerweile Yoga, wenn ich das ja. richtig mitbekomme.
3: Noch trage ich die Klamotten nicht, aber bald wird es so sein. <lacht> und äh, nee, das mache ich. Und ansonsten habe ich ja natürlich so ein bisschen nur meine geschäftlichen Tätigkeiten. Aber das ist auch alles relativ ruhig, gerade Corona. Meine Kunden haben äh, mit Corona zu tun und nicht mit Beschaffung. Und deswegen bin ich etwas, äh, ja, habe hab ein bisschen Freizeit. Aber das ist auch mal ganz gut. Kannst, kannst du dazu was sagen zu diesen Tätigkeiten? Naja, das hast du auch schon der Bubble aus mir rausgequetscht irgendwie, ja. Also ich berate doch da im internationalen Rüstungsgeschäft so ein bisschen und ähm, ja, die da sind aber so wie in Deutschland auch, alle haben den Schwerpunkt Corona und äh, sind deswegen äh, weit entfernt von irgendwelchen neuen Projekten. Aber ich glaube, nächstes Jahr geht das alles wieder los. Wenn wir uns alle erstmal durchgeimpft haben, dann. Äh, dreht sich der Erdball wieder schneller und alles wird toll.
1: Das heißt, Corona hat auch dafür gesorgt, dass weniger Waffen verkauft werden? Das ist ja dann mal was Positives. Ich äh,
3: gehe davon aus, ja. Ich gehe davon aus. Da müssten wir mal dieses Friedensinstitut
1: SIPRI oder wie das heißt
3: in Stockholm befragen. Die wissen das immer ganz genau. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass die Rüstungsausgaben weltweit sich zumindest im Bereich Waffen äh, verändert haben. Aber du, da gibt es ja nicht nur Waffen. Also Es gibt ja tausend andere Sachen, also ich glaube, dass gerade im Bereich äh, Corona-Bekämpfung die Streitkräfte der Welt deutlich aufgerüstet haben. Also wenn man sich anschaut, die ganzen logistischen Maßnahmen, jetzt auch bei der Verteilung der Impfstoffe, da wird in fast jedem Land das Militär mit äh, in Begriff sein. Weil es mhm. gibt kaum einen Logistiker, der das alles stemmen kann auf einen Schlag, also der alles vorhanden hat.
1: Mhm. Ja, das ganze Zeug muss ja auch transportiert werden, genau. ist ja auch... Äh ja, eine extreme Herausforderung. Ja, also... <lacht> Könnte dort das noch eine
0: Regelfrage, gell?
1: Ach so, genau. Das probieren ähm, wir auch. Ja, das war eben auch von... Ich glaube, das war der gleiche äh, Hörer, der nach deinem Wohlbefinden gefragt hat, der eine Regelfrage hatte. Ja. Ähm, der Ball, also es ist... Die Spielsituation ist... Es geht zum Ende zu, Buzzerbieter. Der Ball verlässt rechtzeitig die Hand und fliegt Richtung Korb. Der Ball landet auf dem Ring und tänzelt darauf, während die Uhr auf Null läuft. Was würde Schiri-mäßig passieren, wenn in diesem Moment ein Abwehrspieler den Ball korrekt vom Ring wegfischt? Aus Reflex oder wie auch immer. Wäre das dann trotzdem ein Korb? Weißt du, wie weit ich vom Basketball gerade entfernt bin <lacht> und ich höre Anne
3: Panther im Hintergrund schallend lachen, wenn sie jetzt den Podcast hört, ja. was ich äh. sag, aber das ist alles legal.
1: Der Verteidiger also, also, darf das. Also Ich habe hab Anne gefragt ist. und ich habe tatsächlich eine Antwort von ihr. Also, ach, komm, so, wenn, sag sag ach, bitte komm. die
3: Antwort. Anne und, Anne und ich behalten w ganz oft Lehrgänge, und immer wenn es Regelfragen gibt, dann schiebe ich sie so vor und ich mache alles andere irgendwie. Und Wahrscheinlich hat Anne genau das Gegenteil gesagt. Das w ist bei uns relativ auf der Fall.
0: Warte kurz, Körny. Also, weil ich habe vorher gesagt, Verteidiger, nachdem die Uhr abgelaufen ist, also der Ball, ja. das Spiel ist eigentlich zu Ende, aber der Ball tänzelt nach oben. Dann kommt mhm. der Verteidiger und schlägt ihn weg. Also meines Erachtens dürfte er das nicht. Aber bei meinem...
3: Nee eigentlich eigentlich bin ich da auch gerade deiner Meinung. Ja. Alex, aber ich, ich du, ich muss mich ja einfach in der Öffentlichkeit äußern. Ich bin mehr auf dem Spielfeld, ich bin einfach Manager und nicht Regelarzt. Das wissen aber auch Okay, gut, gut. Und ich, ich, ich lebe ganz stark von der Schwarmintelligenz, wenn wir drei Schiedsrichter sind.
1: Auch geil. Okay,
0: okay. Also klar, klar, ja,
3: also
1: so. du hast du, du kannst dich einfach gut verkaufen in der Hinsicht. Ich meine, das ist ja auch was. Es ist, glaube ich,
3: wenn du, wenn du ein gewisses Level als Schiedsrichter erreicht hast, geht es hauptsächlich nur noch ums Verkaufen. Hm. Die Regelkenntnis, das sind so zwei Graf, grafische Kurven. Äh, die Regelkenntnis nimmt langsam so ein bisschen ab, so die groben Sachen weiß man, die Kleinigkeiten weiß man nicht mehr und das Management steht ganz weit vorne, weil man durch äh, wirklich äh, gutes Auftreten viel verkauft. <lacht> also das Schiedsrichterreferat in, in, in Köln und so weiter, die schlagen gerade die Hände über den Kopf zusammen, mhm. unser aller Freund Winnie Ginstell wahrscheinlich sowieso uh. vorweg.
0: Die Und, Nummer 5, äh, weiß, auf die Nummer 7, äh, rot, begeht hier einen möglichen Schrittfehler. Ich liebe es. Der liebe der Woche, der fünfte der Woche. Der der Woche auf der, ist klasse, ich, ich oder? Winfried ja, Genschel, absolute ist. Legende. Absolute ja. Legende. Ja. Weißt
3: du übrigens, wie das ist, wenn wir Schiedsrichter, diese fünfte Woche, wenn der angekündigt wird, wie das bei uns losgeht? Das Erste ist, es kommt immer so eine Rund-WhatsApp von allen möglichen Leuten, der neue fünfte Woche da ist. Alle haben Schweißperlen auf der Stirn. Jeder <lacht> geht sofort online. Guckt da rein. Erste Reaktion ist: gut, es betrifft mich nicht. Aha. Und dann, was ist da wieder passiert? Und wenn dann keiner weiß, was ist, dann halten wir uns alle ganz entspannt zurück in den WhatsApp-Kreisen. Ne? Weil da sind ja manchmal Sachen dabei, um Gottes Willen.
1: Ja, ja, das ist also der Korb. Also, die Sache ist die, dass Anne mir von unterwegs eine Sprachnachricht geschickt hat. Und ich glaube, sie hat das verstanden, dass die Uhr. Auch schon abgelaufen ist, bevor der Ball auf dem Ring ist. Ich, glaube, das ist noch, ob er, ich weiß nicht, ob es einen Unterschied ausmacht. Jedenfalls
0: Natürlich. Äh, soll ich der Kopf kann wohl sowas zählen.
3: nicht ankündigen, wenn du mich regelfragst. <lacht> also Überraschungsanrufe, die bringen mir jetzt, zum Glück gibt es kein Video. Die sehen ja
1: alle meinen roten Schädel jetzt. <lacht> <lacht> ja, herrlich. Ja, Benni, dann wollen wir äh, dich nicht länger von Knietouren abhalten, obwohl heute ist Dienstag, da heute hast du ist Dienstag. freien Tag. Heute ist ähm, der
0: Barthinsel-Tag. Oh,
1: Brathändeltag.
0: Da, ja, da macht, da macht da Körny gleich große Augen, wenn er das hört. Also einfach so
3: umdrehen. brathendel Barthändel. Ja, weil es gibt heute Händel bei dir? Immer dienstags. Ich habe hier einen Wochenmarkt direkt vor der Tür. Immer dienstags. Wenn du mal willst, kommst du mich mal besuchen und gehen wir zusammen Brathändel essen. Du wohnst ja, du wohnst ja auch in München. Genau. Mit Social Distancing ist hier auf meinem kleinen Wochenmarkt ist perfekt. Richtig Punkte auf dem Boden. <lacht> es läuft. Oh. Okay, welche Ecke also ist das dann? Wochenmarkt, klingt gut. Ich, ich wohne am Stiegel, in der Nähe vom Stiegelmeierplatz, ah, ja. also mhm. relativ in Maxvorstadt. Ah, ja. ja, Downtown, ich da wohne ich. Ja. Können wir gerne uns mal treffen auf dem Brathindel. Alex, du oh, ja. natürlich auch. Also, ja. ich mein,
0: Super gerne. also Vor allem, wenn, wenn Social Distancing dann auch nicht mehr so Thema ist und wir Richtung Sommer abdriften und das eventuell mit einem Kaltgetränk kombinieren können. da ist <lacht> nämlich auf also,
1: Pass auf, Brathindel zahlt jeder selbst. Ja. Kaltgetränke gehen auf mich.
0: Okay,
1: dann aber nicht im Löwenbräukeller am Stiegelmeierplatz. Auf gar, geht, Fall. Gehen wir auf gar keinen Fall. Da gehen wir nicht hin. Ja.
3: Auf gar keinen Fall,
1: Michael Also wenn, dann gehen wir hier zum Augustiner Keller Sehr gut.
3: Ist auch ja. im Walking Distance selbst für Kniekranke. Und äh, <lacht> ansonsten bei mir auf dem Balkon ist ja auch Platz.
1: Also, ja, die ja. Aussichten sind super, dass wir Und ein Vorhaben, dass wir den besten Schiedsrichter in Deutschland haben werden in Zukunft.
0: <lacht> Beste Schiri-Manager haben wir gelernt. Alex, ja.
1: Regelkunde, merkst du nicht, wie ich das
3: ganze Thema Regeln die ganze Zeit umschiffe? Du kannst doch nicht ja. jetzt nochmal so wiederholen. Ich werde es immer wieder rausholen. Ja. Ich werde es immer wieder rausholen. schon. Du hast meinen Schwachpunkt getroffen. Es ist nicht mein Knie, sondern die Regeln.
0: Nee, das ja wissen ja.
3: eigentlich alle meine Kollegen. Also deswegen auch, glaube ich, in den Ansätzen ist immer ein Regelfester dabei.
1: Das dann wird beruhigt. Dann wünschen wir dir weiter gute Reha, gute Genesung Absolut. und äh, mhm. alles, was du nach Nordkorea verkaufst, maximal Spritzpistole. Niemals ne?
3: also, niemals würde ich nach Nordkorea verkaufen. Kannst du mich <lacht> mein Leben lang zitieren. Niemals.
1: Okay, gut. Dann sind ja? wir schon mal da beruhigt und sehen uns dann hoffentlich bald wieder, entweder beim Brathindel oder in der Halle. Also wenn ich, sobald ich wieder pfeifen darf, werde
3: ich an deine Plexiglasscheibe wummern. <lacht> Weil jetzt okay, sind es ja auch regionale Ansätze, das heißt, ich könnte auch mal beim FC Bayern auflaufen, wo du ja
0: Stammgast bist. Ja, ne? ist dein Lieblingsverein. Äh, das ja, habe ich ja. schon mal
3: gehört, Michael. Ist ja, das ja. wirklich so? Ich möchte es auch noch mal wissen.
1: <lacht> Und vor allem die Sachen mit der Bettwäsche, was ich da irgendwo mal gehört habe. Ja, ich zeige euch gleich mal der Bettwäsche. Wir sind ja hier per Video verbunden, da könnt <lacht> ihr euch kaputt lachen. Stimmt,
3: ich sehe im Hintergrund ja auch, was ist das da? Ist das nicht ein Bayern München
1: VW-Bus? Ja, ich ja, glaube auch, Das ah. ist rot. <lacht> Das ist der Lego, das ist das Lego, der Lego-Bully,
0: der Lego-Bully.
1: So, das war's jetzt aber wirklich, Benny. Ab ins Bett, danke euch. Knie schon. Ja, danke danke auch. für deine Spontaneität. Ich, ich melde mich, wenn ich wieder
3: gesund bin und dann machen wir weiter an der Stelle. So machen wir cool. an der Stelle, genau, wir weiter. Alles Gute, Dankeschön. ciao Alex, Bis dahin. ciao. Bis an, ciao.
1: Jo. jo, tiefenentspannt unser Waffenhändler aus der DBS. <lacht> äh. Ja, aber so ist es. Ich meine, es gibt es auch. Es gibt Menschen, die handeln mit Waffen. Und äh, muss es auch geben. Muss es? So bis, Ja, also, wenn es er nicht macht, dann machen es andere. Gut. Ähm, was machen wir denn jetzt, Kani? Ich bin jetzt mit, also, ich habe ja alles hier aufgeschrieben, was ich loswerden wollte, von Johanna Kronenberg über. Äh, Regelfragen über Überraschungsanruf Benny Barth. Und da ich noch nach Ludwigsburg fahren muss gleich, ah ja, stimmt. Ähm, wäre ich auch mit meinem Altgriechisch am
0: Ende jetzt. Hm. Und du mit deinem Latein? Wir könnten Überraschungsanruf bei unserem Toningenieur machen. <lacht> <lacht> und ich, hey, was kannst du da noch fixen? Wenn er jede Frage rausschneidet bei Olindi, dann hätten wir kein Feedback. Bei, auf, auf deiner Seite zumindest.
1: Ja, also Aber ich, das mache
0: ich schon. Ich, ich kümmere mich da. Ähm, ja. Dann müssen wir mal schauen, wie das jetzt alles klingt. Da.
1: Auf jeden Fall wird es eine Folge werden. Und das ist das Ziel damit erreicht. Und bis nächste Woche Dienstag muss ich in irgendeiner Form
0: mit Cupertino telefonieren und denen sagen, dass das so nicht geht. Ja, update rückgänge machen. Viel Spaß. Ha, alles neu aufsetzen. Die Catalina-DMG mhm. äh, organisieren. Okay. Hm. Ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, Hinweise noch auf diese Woche. Jeden Tag Basketball sowieso.
0: Und... Also, ich probiere jetzt mal... Ich mache jetzt mal... Ah, es geht ja, ja trotzdem natürlich.
1: Klar. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Dienstag wieder.
0: Dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Du klingst aber so, als hättest du noch was auf dem Herzen. Nee, ich habe jetzt gerade nachgedacht, wie wir deine Einzelspur noch irgendwie, aber das ist ja ein Wahnsinn. Also ab jetzt geht es sowieso nicht mehr, wenn ich Sachen zuspiele, dass man dann noch dein Mikro drauflegt. Ich glaube, wir lassen das jetzt alles so und entschuldigen uns aufs Herzlichste bei unseren Abtis für die räudige Todqualität. Dann hoffen wir auf Besserung in ja, ja, der nächsten Woche. Bis dahin, <lacht> bis Bundesgartenschau. Ja, ja, ja. Okay, gut, dann Ciao, Körni. Ja, du hast dich schon verabschiedet, gell? Er hat das alles vorbereitet. Wir behandeln
1: die Leute hier mit vollem Respekt.
0: Das ist Deutschland.